0: Välkommen till nätverket Ekoförändringspod. Podden för små och medelstora företag som vill verka inom ramen för naturens bärkraft och bidra till global rättvisa. Här diskuterar vi både de stora frågorna och de konkreta verktygen. Vi delar våra egna erfarenheter och pratar med andra som redan genomfört förändring. Vi hoppas att du vill följa med oss när vi utforskar vägarna mot ett mer hållbart företagande och näringsliv. Nu kör vi.
1: Välkommen till ett nytt poddavsnitt från Nätverket för ekoförändring och idag ska vi diskutera skogsbruket och lite olika uppfattningar som finns om ett hållbart skogsbruk vad det innebär och vi som ska diskutera det är jag heter Kjell Mårtasson och Erik Ling. Du Erik du har ju också erfarenhet på Många olika sätt. Dels har du varit chef för ett skogsföretag, vd för ett skogsföretag i väldigt många år och du har jobbat med forskning och nu jobbar du som ansvarig för ett forskningsområde inom skogen. Är det någonting kanske du vill tillägga i presentationen där?
2: Nej, jag får tacka så mycket för den fina presentationen.
1: Det här med skogen, hållbart skog, det är ju någonting som diskuteras väldigt mycket idag som kommit upp. Alltså bara jag har slagit på radion på P1 och TV och så var det då en film, Forest for a Sustainable Future. Och det är väl den som har legat till grund mycket för det som har kommit upp. Sen på ekoförändring så har vi en EC-samling och där har du skrivit just om det här som det handlar om som har titeln det goda för, förvaltarskapet, skogsförvaltning ur ett värdegrundsperspektiv och det är just de här, de här två perspektiven som, som gör att man inte liksom når varandra. Så jag uppfattat. Hur, hur ser du på det? Om du, om du utvecklar det? Ja,
2: precis som du säger, så har du en längre tid varit en, en väldigt polarisering, har, har jag upplevt, i, i diskussionen om hur vi ska förvalta skogen. Och det är ju såklart ett antal motstående mål som kanske inte alla avseenden är kompatibla med varandra. Däremot upplevde jag väl att debatten var. Väldigt polariserad och då eh, drev jag hypotesen att det kanske kunde bero på att man har olika värdegrund i botten. Ett människocentrerat, eh, etnocentriskt perspektiv på naturen och ett mer bioscentrerat perspektiv. Eh, och, då, och då kan man väl i korthet säga att det här etnocentriska utgår ju från att naturen Få framförallt ett värde utifrån hur människan kan ha användning av naturen. Och Det behöver ju inte betyda i och för sig att det bara är värden i pengar och så vidare utan det kan ju mycket väl vara andra värden som biologisk mångfald och, och så vidare. Men utgångspunkten är att det är människan som är centrum medan det andra är ett biocentrerat perspektiv där naturen eh, har ett värde i sig. Kommer man från de två värdegrundarna och pratar till exempel som du var inne på hållbart skogsbruk det kan ju betyda olika saker då ur ett etnocentriskt perspektiv så är det framförallt att okej okay, vi har en skog och då kanske vi avverkar den och sen planterar vi en ny skog då är det hållbart medan det biocentriska då är det ju mer att man vill bevara den här naturen som har ett värde i sig. Och Då bedömer man inte det som hållbart att plantera ny skog, utan det ska vara den här mer ursprungliga skogen. Sen försöker man ju mötas där genom att det moderna skogsbruket försöker efterlikna någon typ av turliga förlopp. Men på något vis så möts man inte. Så det var hypotesen som jag drev i den essän. Alltså
1: då kan man ju säga då att det här ena biocentrerade då, alltså huvudsakligen så ser man till det ekologiska och inte alls ekonomiska då eller?
2: Ja jag skulle vilja uttrycka det att, att det har egentligen inte med ekonomi att göra utan man ser att naturen har ett värde i sig helt oavsett mm. hur... Människan utnyttjar den. En, en naturskog kan ju ha ett värde för människan för rekreation till exempel eller biologisk mångfald för att det tycker vi är värdefullt men det är människans bedömning som hela tiden är det utgångspunkten medan om jag ser att naturen har ett värde i sig själv oavsett människans utnyttjande av den. Då, då får man lite olika perspektiv och det här är ju såklart två ytterlighetssympståndpunkter och de flesta ligger ju någonstans mitt emellan. Men Jag tyckte den där dragningen var lite intressant för att förstå det, det här att skogsbruket tycker att det är en hållbarhet för vi återskapar ju en skog. Vi försöker efterlikna en naturlig skog, ja men då så. Medan har du det andra perspektivet så är det ju som jag sa då, då, då ska man ju bevara någonting för det har ett eget värde.
1: Men Om man då ser på de här rent praktiskt, till exempel Karlhyggen och att det är väldigt monokulturer.
2: Skogsbruket retar ju upp sig när miljörörelsen säger att det är monokulturer och plantager. För att I strikt mening är det ju inte det utan det är ju bland skogar och man, man sparar delar. Medan miljörörelsen retar upp sig på skogsbruket när man menar att vi återskapar skogen som den har varit. För det blir ju något annat. Och, och det är väl kanske mycket att man spetsar till ord, ordvalet. Där som gör att, att man retar upp sig. Skog är ju en långsam process. Mm. Så det tar ju i varje fall 80 år 70-80 år innan man har, liksom avverkar en skog. Och det har ju gjorts en väldig omställning av svensk skogsbruk säg efter 95 när man fick en ny skogsvårdslag och skogscertifieringen fick kraftigt genomslag. Och då tror jag det finns en polarisering i också att om du diskuterar den skog som mm. skapades 50, 60, 70-talet som nu då är 40, 50 år. Då ser ju den ut på ett sätt som är mycket mer monokultur och mer plantagelik än den skog som har etablerats efter 95. Och då, då blir det ju lite frukt. Löst kanske att diskutera det som gjordes för 50-60 år sedan utan att man tittar på det som görs idag. Och ett litet tillägg där är ju också att 50% av Sveriges skog ägs ju av små skogsägare. Så det är ganska mycket och den sköts ju allt från väldigt rationellt naturligtvis till mer av lite mer hobbybetonat. Det finns ju en väldig variation där också. Så en viktig sak tror jag är att vi pratar om samma sak så att säga. Att det kan ju irritera om vi pratar om, om saker som etablerades på 60- 70-talet. Då kanske många av dem som brukar skogen nu inte ens var födda och så ska man liksom ta ansvar för det. Då, då vill man hellre från skogsbrukets sida diskutera det som har gjorts nu sista tiden eller sista 30 åren och hur kan det Förbättras då istället för att börja lyfta fram, fram hormon- och och så vidare, och höj, hyggesplöjning och sånt som inte har förekommit på 50 år. Sen är ju inte allt perfekt nu, absolut inte. Det finns ju möjligheter att förbättra. Man, man, man ska ju utvärdera allt hela tiden men prata om samma saker det tror jag är ett första steg att komma framåt
1: jag arbetade ett projekt med ask och då kommer jag ihåg att vi intervjuade många mindre skogsägare mm. då, som vårdade skogen nästan som sitt barn då, eller, alltså det var ju en del av pensionen det var en del av det kapta. det var ju väldigt nära dem själv och där fick man ju ingen intryck av att det drevs Ja som en del av något ekonomiskt flöde utan det var mer att vara avsatt för ja, kanske pensionen eller... En investering då. Det finns ju ändå en klar skillnad mellan vad de här storägarna, hur, hur man ser på flödena in till massa fabriker, till sågverken etc som inte mm. finns hos en del Man
2: brukar ju skilja på om du så att säga, behöver skogsbruket för ditt uppehälle. De här skogsföretagen behöver ju det för att skapa resultat. Men många privatägare behöver ju inte det i sin vardagsekonomi, precis som du säger, utan det kan är att man ser det som en investering framåt. Det är ingenting som behöver göras i år för att få lön och så. Men det varierar ju som sagt. Men det finns ju ett ökande antal skogsägare- som inte behöver skogen för sitt uppehälle, om man uttrycker sig så. Skulle
1: man kunna tänka sig en helt annan typ av skogsbruk- där man närmade sig den här andra sidan mot biodiversitet- omloppstider etc och hur man avverkar. Var går gränser för lönsamhet? Skulle man kunna tänka sig att man ändå kunde ha lönsamhet? Att priserna då mer blev hållbarhetspriser?
2: Visst skulle man kunna tänka sig att det eh, fanns en marknad som drev så skulle man ju kunna förändra. Och jag skulle väl säga att certifieringen har ju förändrat skogsbruket radikalt. Och det är marknadsdrivet. Det är en väldigt diskussion om kalavverkning och jag ärligt talat så, så om man upphörde med det så skulle några problem möjligen lösas men, men långt ifrån alla. Det är en väldigt känslomässig koppling till kalhyggen. Det blir ju en radikal förändring. Samtidigt tar man ju alltid nära till skog i Sverige. Så, så jag, jag tycker det är lite överdramatiserat just skalhyggen. Och som de ser ut nu så lämnas det ju hänsyn och evighetsträd och, och högstubbar och så vidare. För att försöka efterlikna ett naturligt förlopp.
1: I och för sig så ser man väl bara då att de står där lite ensamma. Ja det
2: är väl sant men, men är, det, är det estetiskt eller är det kopplat till verklig ekologi och biologi? Det, det kan man ju fråga sig. Nej, man kan jag... Att det är fult. Det är väl en sak.
1: Men hur, hur ser du på framtidens skogsbruk? För att på något sätt måste ju de här sidorna.
2: Det som är väldigt viktigt tycker jag är att skogsbruket inte tar en alltför kraftfull försvarställning utan plockar upp det som är relevant och viktigt. Och det finns ju såklart relevanta delar i det här. Och det, det tråkiga är väl om man trummar på väldigt polariserat så är ja, det. Vet. Det är väl vanlig mänsklig psykologi. Då slutar man ju lyssna tyvärr. Och, och det tror jag är en fara. Och det är väldigt synd för i certifieringen och en dialog som fanns där fram till 2010 skulle jag säga. Mellan 1990 och 2010. Då var det ju en fantastiskt positiv utveckling i, inom ramen för certifieringen. Sen eh, har vi fått ett helt annat tonläge och som, som har gjort att... Det, Dynamiken tycker jag har avstannat lite
1: grann. En annan fråga jag också tänkte på när vi höll på med de här bioenergins konkurrenskraften så, så kommer jag ihåg att man pratade om att man kan värma Sverige eller transportera Sverige med skogen. Men nu pratar flyget om skogen och vi har ju kraftvärmeverken och... Även att man, man liksom att man ska göra andra typer av bränslen. Har man koll på hur mycket skogen kan bidra med egentligen?
2: Det enda man kan vara säker på är att det, det, det kommer ju inte att räcka till allt. Och jag upplever väl att andra energislag har, har kommit fram tydligare då. Med, med, med kanske framförallt vindkraft och mm. även sol, solenergi. Och sen kommer ju alltid diskussionen då on top of that hur det är med kärnkraft men det kan vi väl hålla utanför det här. Så jag upplever väl att samhället har väl uppfattat just det här att skogen räcker inte till allting och nu porstar man ju på hårt för vindkraft och det är ju en fantastisk utveckling där och även på sol. Så jag tror att man får nog se att delar av det som diskuterades att skogen skulle klara tidigare kommer man nog och använda andra energislag. Men eh, det är fortsatt ett, ett hårt tryck på skogen. Det är mycket som ska klaras av där.
1: Ja, det var en intressant diskussion. Tack, Erik!
2: Och, ja, tack själv!
1: Och tack ni som har lyssnat. Och jag hoppas att ni fortsätter att lyssna på de här poddarna som kommer komma en i månaden. Tack för det. Hej då! Hejdå. Hejdå.
0: Tack för att du var med oss idag. Vi hoppas att vårt samtal har gett dig något nytt att tänka på. –eller något nytt att pröva. Du hittar en sammanfattning av avsnittet– –och en lista över referenser på vår hemsida, www.ekoförandring.se. Där hittar du också poddens tidigare avsnitt och mer från oss i nätverket Ekoförändring. Vi publicerar ett nytt avsnitt av podden sista fredagen varje månad. Varmt välkommen då. Och Till dess, låt oss gå ut och förändra.